0: Este é o podcast do Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. No episódio desta semana, conversamos com o documentarista João Moreira Salles, que recentemente lançou Arrabalde, Em Busca da Amazônia, publicado pela editora Companhia das Letras. No podcast, além de revelar as motivações do livro, que nasceu como um conjunto de artigos na revista Piauí, João Moreira Salles ressalta a obrigação moral que nós, brasileiros, temos para com este bioma que produz 20% de água doce do planeta, e abriga por volta de 16 mil espécies de árvores. Afinal de contas, será que temos consciência do que está acontecendo naquela região? O documentarista e repórter João Moreira Salles responde a essa e a outras questões na entrevista que começa logo a seguir. João Moreira Salles, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Prazer estar tá aqui, Fábio. João, para quem não acompanhou a série de artigos na revista Piauí, conta para o nosso ouvinte, um pouco da história de como nasceu a Rabaldi.
1: A Rabaldi nasceu de uma permanência minha uh, no estado do Pará, de mais ou menos seis meses. Eu fui para lá em agosto de 2019, voltei em dezembro e retornei em fevereiro de 2020 para fazer mais um pedacinho, uma coisa que tinha faltado. E eu fui para lá pela Piauí para entender um pouco o que estava acontecendo na Amazônia. Essa é a razão profissional. A razão pessoal, e que também é importante, vem é do fato de que eu me dei conta que eu conhecia muito pouco aquilo que, para mim, é o, é o patrimônio essencial do Brasil, que é a Amazônia, né? o que a gente tem de mais valioso. E eu não sou exceção, né quer dizer, e quando eu digo eu, estou falando das pessoas que têm meios de viajar. né Eu conheço bem o Brasil, conheço conheço um pouco do mundo, mas a Amazônia eu conhecia muito pouco. E esse é um pouco, é, eu acho que eu sou um pouco regra nesse sentido, né? Então, é, eu, eu fui para lá porque esse desconhecimento começou a me constranger, sabe? Tinha uma um bioma sobre ataque né, em 2019, muito claro para mim, para quem olhasse com atenção ou até, com, ou até olhasse de maneira ligeira, que era para o governo que tinha acabado de assumir, a Amazônia era um território a ser ocupado como foi ocupado durante o regime militar, né? uma ocupação violenta e desinteressada. As primeiras notícias chegavam de um aumento muito grande do desmatamento, violências de todo tipo que culminaram agora, o que a gente está vendo na pergunta humana, né? Então eu fui como repórter e como você como você disse no início desse esforço surgiram seis artigos, sete artigos, na verdade, publicados, escritos durante a pandemia e publicados na revista a partir de 2021, salvo engano, é, ao longo de sete meses e agora um livro, né? Que é um pouco diferente dos artigos.
0: Agora, João, no seu livro você menciona a importância da doutrina de segurança nacional para essa agenda que esteve de novo em cartaz, em funcionamento, em voga nos últimos anos. Conta para o nosso ouvinte qual é o valor dessa ideia para aquilo que veio acontecer na Amazônia de 2019 para cá.
1: Ela é importante porque ela continua viva. Né? Essa doutrina vem do período do regime militar e, basicamente, é uma doutrina que tem muito de, de pensamento paranoico é, por parte do princípio que a Amazônia é cobiçada pelo mundo inteiro e que ela está a um... A um salto de ser, si, ou a um batalhão do nosso valoroso exército na Amazônia ser ocupada por forças internacionais. E, e essas, essas forças variam dependendo do momento. Já, foi, já foram os Estados Unidos, a Europa, principalmente a Europa, mais, mais digamos. Uh, globalizada, digamos assim, a, a, a União Europeia, né? os países que não são mais nação, mas, mas representam blocos econômicos, então a Europa... Cobiça a Amazônia, as ONGs cobiçam a Amazônia, ou elas estão ali a serviço de interesses internacionais, mais recentemente a China. Então, esse é um pensamento é, que você encontra na Amazônia, você encontra em pecuaristas, você encontra com os produtores rurais e tal. E o resultado disso, quer dizer, como é que você combate essa paranoia? Você a combate ocupando a região, da forma que for você tem que mandar para lá brasileiros porque você supõe que a Amazônia é uma terra desabitada, é um vazio demográfico e que, portanto, é preciso ocupá-la com brasileiros porque é, eles eles vão vão deixar claro que o território é um território ocupado, né? Fizemos isso ao longo da década de 60 e 70 e levar em conta que a Amazônia jamais foi desabitada, né? os povos originários, os povos tradicionais, territórios quilombolas, tá todo mundo lá, mas esses não são os brasileiros que ocupam, os brasileiros que ocupam são aqueles que vêm de longe, de fora, patriotas, né? E, portanto, é, no momento em que desbravam a Amazônia e a ocupam, estão a serviço de uma missão de defesa do solo pátrio, né? O que, evidentemente, acarreta todo tipo de violência, todo tipo de eh, violência contra as populações, contra a floresta, e é uma ocupação essencialmente desinteressada, né? quer dizer, você não ocupa tendo cuidado, você ocupa para marcar o território. E como eu te disse, os fantasmas eh, eles vão mudando, a paranoia é a mesma, mas aquilo que te assombra muda dependendo do contexto político, né? Mas essencialmente é uma doutrina que só se resolve na ocupação predatória do território. E a gente viu isso de maneira muito trágica, eu diria, principalmente nesses últimos três ou quatro anos. né Eu, eu imagino, e aqui é uma especulação, eu não tenho nenhuma, nenhuma evidência empírica para isso, mas, evidentemente, é, os garimpeiros foram estimulados a entrar em terra Yanomami. Né? Isso a gente sabe. Não houve combate à entrada deles, pelo contrário. Uma certa autorização tácita do antigo governo, dizendo, olha, entrem. Em parte, eu acho que isso é movido pela paranoia da doutrina de segurança nacional. Porque os Yanomamis são um povo indígena que se espalha pelo Brasil e pela Venezuela. né? Então, tem uma certa inconstância da fronteira lá. E isso representa para o pensamento né, militar um risco imenso, um risco de ocupação desse território por por aqueles que não se reconhecem como brasileiros. Então, manda-se para lá, não se manda, mas se autoriza a entrada dos garimpeiros, porque, de novo, é uma maneira de ocupar o território. Essencial é que o território seja ocupado da forma
0: que for. Falando em militares, João, no começo do livro você cita Euclides da Cunha, grandes escritores brasileiros, Sim. talvez o maior que esteve na Amazônia, é, conforme as suas palavras. Em outro momento você vai falar do Joaquim Nabuco, mas aí por uma outra passagem a respeito da formação do Brasil, né? Também especificamente minha formação. Minha pergunta aqui é a seguinte: Quão importantes foram essas leituras, principalmente do Euclides da Cunha, para que você fizesse esse trabalho? E o quanto você teve que, entre aspas, desaprender para escrever o livro que você escreveu?
1: Ah, os viajantes foram muito importantes. É, os viajantes, me, me... Desde o primeiro deles, que é o Gaspar de Carvajal, que era um, 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 um religioso, é, e, que, e que relatou a primeira viagem de um europeu do, do Rio Amazonas, da nascente até a Foz. E é ele que dá o nome Amazônia-região, né porque, numa das viradas do Rio, ele tem a impressão de que viu guerreiras. Né? atacando eh, o seu, enfim, os espanhóis que estavam ali no, no, no navio, em que ele, no, no barco em que ele estava. E ele então projeta a sua imaginação de europeu e ele vê aquilo que provavelmente nunca existiu, né? que eram eh, indígenas comandando uma frente de ataque. Né? E ele deu a essa são Amazonas. Né? E esse processo de projeção daquilo que você traz nos seus olhos, que você viu do lugar de onde você veio, né? a sua imaginação projetada nesse novo território e transformando esse novo território, portanto, na possibilidade de conversão para o território que você conheceu, a transformação de uma coisa que é estranha por outra que é familiar, né? A substituição de uma flora que você não conhece por outra flora que você conhece muito bem, uma fauna por outra fauna, a onça pelo boi, a castanheira pela, pela soja, é a dinâmica essencial da nossa ocupação da na Amazônia. O Carvajal, no final da viagem, quando ele chega perto do, da ilha de Marajó, ele olha para as barrancas do rio, e ao é Amazonas, e ele diz o seguinte, eu estou com esse aqui na minha frente, ele diz assim, isso é terra temperada, onde se colherá muito trigo e se darão todas as árvores frutíferas. Além disso, está aparelhada para criar todo o gado, porque há nelas muitas ervas, como em nossa Espanha, tais como orégano, cardos pintados e outras muitas ervas boas. Evidentemente, na Amazônia não tem orégano, não tem cardo. Eles vê também carvalhos, que evidentemente não existem. Quer dizer, o que, que ele fez ali? Ele viu a Espanha na Amazônia. Assim como os colonos que foram para lá na década de 60 e 70, viram ali a São Paulo, viram ali o Rio Grande do Sul. E quando eles convidam você para as suas casas, eu estou falando dos que dos que prosperaram né? e apontam para aquilo que eles construíram com muito orgulho. O que você vê é tudo menos a Amazônia. Né? Você vê os pastos de São Paulo, você, você vê os campos do Rio Grande do Sul. E eles repetem essa frase que eu não canso de, de mencionar, porque ela me impressionou muito. E eu ouvi de vários, de vários desses pioneiros. Eles repetem, eles dizem para você, olhando para o passo que eles construíram, eles dizem, quando eu cheguei aqui não tinha nada e evidentemente por nada entenda-se o sistema ecológico mais complexo que existe, né, sobre esse sol. Então é um, pouco, é um pouco, essa é um pouco a maldição da Amazônia, né? E você citou Joaquim Nabuco, você citou o Euclides, eles de uma maneira extraordinariamente erudita. Tem em relação à Amazônia esse mesmo sentimento de desprezo, né, ou pelo menos de indiferença, de falta de curiosidade. Então, o trecho do Joaquim Nabuco e minha formação, está aqui diante dos meus olhos também, diz o seguinte, o sentimento em nós é brasileiro, mas a imaginação é europeia. As paisagens todas do Novo Mundo, a floresta amazônica ou os pampas argentinos não valem para mim um trecho da Vila Ápia uma volta da estrada de Salerno e de Amalfi, um pedaço do cais do Sena, a sombra do Velho Louvre, No meio do luxo dos teatros, da moda, da política, nós, por nós, brasileiros, né, somos sempre squatters, como se estivéssemos ainda derrubando a Mata Verde. E o Euclidus, você tem razão eu acho que é o maior escritor a passar por lá e que escrevia um livro póstumo mas o título ele já tinha dado e o título é a margem da história há com crase né a margem da história ou seja ele se refere ao lugar como um lugar que ainda carece de história né é preciso o um homem branco chegar lá para começar a escrevê-la porque por enquanto é uma terra vazia vazia de acontecimentos vazia ou pelo menos de acontecimentos que merecem registro. Né? De novo, isso se aproxima bastante do pensamento militar, uma terra desocupada que precisa ser... É, precisa ser ocupada por pelos verdadeiros brasileiros. né? E é um livro é um livro muito interessante, porque o, o Euclides tem uma sensibilidade muito grande do drama social em curso. Ele está lá no período do ciclo da borracha e ele tem inscrições muito sofridas, muito doídas e, e, e muito e muito poderosas sobre o, o, o sofrimento aqui que os, os trabalhadores na, no Silingás eram submetidos. Então, e, nesse pedaço, a sensibilidade dele está correta. Mas em relação ao mundo, ao mundo vegetal, ao mundo amazônico que ele tem diante de si, ele é praticamente é, cego, ou, ou, ou até menos do que isso. Ele é hostil, né? Eu selecionei os adjetivos que ele usa nas três primeiras páginas do livro. É, e que eu repito, é um livro que vale a pena ser lido. Mas ele diz que o rio Amazonas é um desapontamento. Ele diz que a paisagem é monótona, ele diz que os horizontes são vazios, ele diz que a natureza é pura desordem, ele diz que a flora é imperfeita, ele diz que a flora é monstruosa, a fauna, desculpa, é monstruosa. Ele diz que os anfíbios são paleozóicos. ele diz que um pássaro é desprezível e que a natureza é incompleta. Né? Então, é, é um pouco isso, né? Quer dizer, a Amazônia sofreu de não ter sido desejada, de não ter sido querida, sofreu de ninguém, de novo, é sempre uma generalização perigosa, mas eu estou falando da grande massa de pessoas que foi para lá, não prestou atenção na floresta. É, ela sofreu dessa falta de atenção, né que culmina numa coisa que para mim é quase obscena, que é uma, proba... uma propaganda oficial que eu encontrei do governo em 1971, e é um anúncio para estimular os brasileiros a irem para lá, e a frase que em cima a propaganda diz assim, toque a sua boiada para o maior
0: pasto do mundo. E o maior pasto do mundo, evidentemente, é a floresta. Né? Tem uma outra passagem do livro, João, que me chamou bastante a atenção, que diz respeito às construções simbólicas da Amazônia. Um pouco disso que você mencionou agora há pouco em relação a Euclides da Cunha e ao Joaquim Nabuco. Queria que você desenvolvesse um pouco mais isso, porque você até compara com os Estados Unidos, e é um lugar que imaginou a ocupação também do ponto de vista simbólico da... hum. do cinema. Hum. Que falta faz isso no caso do Brasil?
1: Acho que é uma falta imensa, né? porque essa ideia me surgiu é, fora do Brasil. Eu estava numa conferência de dois dias sobre a Amazônia, na Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos, e durante dois dias as pessoas estavam discutindo a Amazônia, como ela vem sendo ocupada, etc. E um, um grande um grande cientista do clima, americano, que estava lá, bastante importante, Robert Sokolov, estava assistindo na, na plateia e tal, e, e em determinado momento, no segundo dia que pediu a palavra, e finalmente disse, agora eu entendi a Amazônia de vocês é o nosso oeste, oeste dos Estados Unidos. né Um pouco nessa nessa ocupação estimulada pelo governo, feita com muita violência, e ele projetou, ao falar isso, ele mostrou na tela um quadro que todo americano conhece, chamado Progresso Americano, né que é um pouco a, a ilustração do que eles chamam de, de, de destino manifesto, né esse dever do homem civilizado, ocidental, branco, de ocupar, as partes selvagens não civilizadas e tal, adestrá-las, domesticá-las e levar o é, progresso. Pois bem, eu, eu fiquei pensando muito nisso e eu cheguei à conclusão que o, o Sokolov tem razão e não tem. Quer dizer, tem razão no sentido em que, de fato, as dinâmicas de deslocamento das populações se assemelham, embora muito mais americanos, que no oeste dos Estados Unidos, no século 19 do que brasileiros ocuparam é, o bioma é, no século 20 mas ainda assim, a dinâmica é a mesma. né é O um governo que estimula, são pessoas pobres que vão lá para fazer, digamos, a América na Amazônia fazer a América no Oeste americano. Mas ele não tem razão, por isso que você é, mencionou, é que o processo de ocupação do Oeste americano, embora tenha sido feito com a mesma violência da nossa ocupação da, da, da floresta, né? De certa maneira, aconteceu um pouco o que ocorreu com os, com os romanos quando chegaram na Grécia. Houve uma colonização reversa também, sabe? Pelo menos uma colonização da imaginação. Os americanos se tornaram um pouco tributários daquela paisagem sabe? Aquela paisagem foi sacralizada, foi sacralizada pelo cinema, foi sacralizada pela literatura, pela música, pela poesia, de forma que ser americano, norte-americano, hoje em dia, é pertencer àquela paisagem, ou por outra, aquela paisagem pertence a você, né? E se você feri-la, se você vilipendiá-la, aquilo é percebido como uma heresia, um pecado contra a nacionalidade, né? Você não faz, você não destrói o Grand Canyon, você não destrói o Yosemite Parks, enfim. Aquilo faz parte do, do, do que significa ser americano. Nada parecido aconteceu com nós. É por isso que eu uso, é, o adjetivo indiferente, a nossa ocupação da floresta foi indiferente, foi a ocupação de quem não quer verde, não quer conhecer, de quem não quer conhecer e de quem não quer se deixar contaminar por aquilo que está ocupando. Sabe? E a gente podia ter produzido uma épica uh, simbólica dessa ocupação. Né? A gente poderia ter produzido, a partir das cosmogonias indígenas, que são de uma riqueza maravilhosa, dos livros dos naturalistas, dos viajantes, dos escritores, da guerra dos cabanos, do ciclo da borracha, da construção da madeira mamoré, até da construção da transamazônica, que, aliás, produzia um grande filme né, que é... Uh, que é Iracema, uma transamazônica, do Jorge Bodansky, mas não é um filme hegemônico, é um dos grandes filmes já feitos no Brasil, é um filme absolutamente maravilhoso, mas pouca gente viu, eu acho, não é um filme que está na cabeça dos brasileiros, então, existe um vazio simbólico em relação à floresta, a gente é uma civilização praieira, a gente tem uma construção simbólica da praia, né? que está na nossa canção, que está na nossa literatura de Jorge Amado, que está aí, tá enfim, de Tom Jobim a, a Jorge Amado, passando por assim, milhares e milhares de grandes criadores brasileiros, a praia é um elemento da nossa identidade. Mas a floresta não é. A floresta é, um, é uma grande lacuna. E eu acho que isso é facilita a discussão, sabe? Porque, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, toda a representação simbólica constrói espaço na imaginação, né? Opa! Aspecto, né? faz com que a gente preste atenção. Né? E quando isso não se transforma em matéria simbólica, como não se transformou, a despeito dos, dos, dos livros, dos grandes escritores que estão por lá, que produzem, dos grandes artistas indígenas que estão por lá, mas essas coisas não penetraram no veio, digamos, central da vida e da imaginação do brasileiro. Acho que essa é uma tarefa do país. Eu acho que seria completamente maravilhoso o governo brasileiro fizesse, em relação à Amazônia, o que o Roosevelt fez, a em relação ao sul dos Estados Unidos durante a Grande Depressão, mandando para lá os melhores fotógrafos do país, os melhores escritores do país, os poetas, para produzir uma imagem daquilo, para que as populações urbanas do leste dos Estados Unidos se dessem conta do que estava acontecendo, sabe? E aí a gente tem o Alka Evans, a gente tem a Dorothea Lange, a gente tem a produção extraordinária do WPA, do New Deal, né? do uso que construiu a imagem do que é, Estudos dos Estados Unidos durante a Grande Depressão. Isso produz empatia, isso produz interesse, produz curiosidade, produz zelo e, por fim, produz aquilo que é essencial, que é o que a gente está buscando aqui, que é a responsabilidade. A gente é responsável por 60% dessa floresta extraordinária. Ela está confiada à nossa guarda e cabe a nós, brasileiros, decidirmos se a gente está à altura dessa tarefa ou não, né, de protegê-la.
0: A opinião pública está devidamente atenta à gravidade dos acontecimentos da Amazônia? Você que passou tanto tempo ali, primeiro escreveu matérias de e depois um livro a respeito, qual que é a sua leitura sobre isso?
1: Eu acho que está mais do que já esteve, sabe? Porque nos últimos anos, muito em função da, das emergências climáticas, ficou muito claro que aquilo que põe ou tira o Brasil de qualquer conversa com o resto do mundo é a Amazônia. Né? O não tava aqui, o John Kerry não estava aqui na semana passada à toa. Quando eu estava em Princeton, naquele evento que eu, eu falei, o início da teleconferência foi a apresentação de um modelo rodado nos computadores da NOAA que é o, é o órgão climático do governo americano, que tem os supercomputadores capazes de fazer isso. Eles rodaram um modelo supondo que a Amazônia não existisse mais. O que que acontece com o clima do mundo? Bom, basicamente não tem mais acordo de Paris. né O clima do mundo é afetado de maneira drástica, ponto de correntes oceânicas mudarem mudarem de sentido. Né? Afeta não só a nossa agricultura, que praticamente enfim, se viabiliza, mas também o meio oeste americano, a Califórnia, a Europa. Enfim, a Amazônia é crucial, um sistema de manutenção da vida como a gente já conhece. E isso ficou muito claro nos últimos dez anos. Então, a Amazônia se tornou muito presente nas discussões internacionais Talvez seja uma coisa pouco desejável que a gente tenha tomado consciência da importância da Amazônia, porque o mundo lá fora nos disse que a Amazônia é importante, mas eu acho que, do ponto de vista, pelo menos da política, foi isso que aconteceu. Né? Por outro lado, você tem aqui uma consciência ambiental que aflora na juventude. Né? E você tem movimentos... eu tô... Estou envolvido é, com algumas iniciativas de mobilização, de criar uma Constituição pela Amazônia. Né? E a gente já reconhece 400, 500 grupos de jovens organizados pelo Brasil inteiro, muitos deles na Amazônia, que entendem que é, o futuro delas depende da preservação da floresta. então E ela entrou no debate presidencial, né o que não tinha acontecido nas outras eleições. né Então, eu acho que hoje em dia a gente está muito mais atento. Mas eu acho, Fábio, que essa atenção ainda é puramente intelectual e talvez utilitária. A nossa preocupação, que deveria ser de natureza moral, no sentido em que o Brasil é um país... É duro dizer isso do país que eu gosto tanto e no qual eu moro do qual eu pretendo é, partir. Mas o Brasil é um país relativamente irrelevante. Né? Apesar do seu tamanho, é, não é um país que contribua muito para as coisas do mundo e para a felicidade geral do planeta. A gente nunca foi chamado a cumprir uma missão de relevância planetária. Né? Agora, a gente está sendo. Impedir que a Amazônia se torne uma savana, impedir que a destruição dos últimos quatro anos, continuem do jeito que vinha, reduzir os desmatamento chegar a desmatamento zero, permitir que tudo aquilo que está vivo na Amazônia e não há em nenhuma parte do planeta tanta coisa viva quanto na Amazônia, tudo aquilo tem o direito de existir, né? de continuar se vivendo. E só a despeito do que pensa o pensamento militar, né? é, não é o mundo que vai resolver isso ocupando a Amazônia, porque o mundo não está interessado em ocupar a Amazônia. Esse problema é nosso. A destruição da Amazônia tem sido feita por nós, brasileiros. né? E nós, brasileiros, somos aqueles que podemos é, reverter esse processo. Eu acho que deveria haver uma, uma consciência muito grande da gente de que esse é o nosso momento na história. Esse é o momento que a gente se apresenta e diz, não, nós estamos à altura desse papel de proteger um sistema absolutamente essencial para que a vida permaneça o que ela é nesse momento. Se não ela vira outra coisa, a gente não sabe que outra coisa isso é, né? Eu acho que esse tipo de consciência moral ainda não existe. E isso, para mim, ficou muito claro em 2020, contrastando o que estava acontecendo no Brasil com a destruição da Amazônia. Todo dia, nas primeiras páginas do jornal, aquela nuvem negra chegando em São Paulo, mais adiante, um pouco, o Pantanal pegando fogo, e uma passividade muito grande da sociedade brasileira, né? Que não se manifestava, não saía às ruas. Aí você pode dizer, bom, tinha uma pandemia, as pessoas não podiam sair às ruas. Tinha uma pandemia nos Estados Unidos também, quando George Floyd foi assassinado, né? E as pessoas saíram às ruas. Tem certos momentos em que certas heresias são cometidas, o descalabro é tão grande, que te ofende moralmente, você se sente obrigado a reagir, né? Essa reação em, em relação ao maior crime que vem sendo cometido em escala aqui no Brasil, que é contra a Amazônia, contra as pessoas que lá estão, contra as criaturas que lá estão, ainda há um silêncio grande. Então você tem uma presença muito maior da Amazônia no debate público, na imprensa, é, o que é bom, o que é excelente. Uma consciência, essa utilitária, de que se não resolver a Amazônia, o Brasil vai começar a pagar um preço alto, econômico, pessoal, econômico, sanções, barreiras alfandegárias, impedimento da de, de chegada dos nossos produtos na Europa, porque eles estão todos contaminados pelos desmatamento, isso vai acontecer, é uma boa razão para você também tentar evitar que aconteça. Isso está mais claro na cabeça das pessoas, mas eu adoraria que, a, que essa outra dimensão, que é uma dimensão, digamos, mais, mais espiritual, mais ética, mais moral, é que nos define como povo, que essa também passasse a, a se tornar mais viva na nossa consciência.
0: Agora, uma última pergunta, João. O que é mais difícil? Escrever um livro ou produzir um documentário? Você está ouvindo na produção de um documentário agora. O que, que é mais trabalhoso? Que tipo de experiência dá mais prazer de um lado e dá mais exige mais de você de outro?
1: Oh, eu vou te dar uma resposta um pouco banal, sabe? Porque eu acho que os dois dão muito prazer e os dois dão o trabalho igual. É que tem certas coisas que funcionam melhor quando você escreve, e tem outras que funciona melhor quando você quando você filma. Eu escrevi o perfil, por exemplo, do, do Arthur Ávila, matemático que ganhou a Medalha Fields. Né? Esse perfil foi publicado na revista em 2010 e ele foi ganhar a Medalha Fields em 2014. O Arthur, como matemático de vanguarda, na ponta, um dos melhores dos melhores, lida com objetos que são puramente abstratos. né E eu não compreendo esses objetos. Eu não consigo enxergar esses objetos mas eu consigo descrever o processo mental pelo qual ele ataca os problemas e concebe as estratégias de, 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 de solução. Isso é infilmável. Então, na hora que eu me interessei em falar do, da matemática do Arthur Ávila, é evidente que isso é por escrito, porque não tem como você filmar. O trabalho do Arthur Ávila é ficar na cama olhando para o teto. Como é que você, o que você filma? Se o sujeito trabalha... Na cama, olhando para o teto. Ele só vai fazer conta no final, o trabalho é todo mental. A conta é só para confirmar aquilo que ele já resolveu na cabeça. né? A mesma coisa vale um pouco para a Amazônia, porque o escopo do arbalde é vasto demais para caber. A, a escrita é mais espaçosa do que o cinema, cabe mais coisa nela, sabe? Os filmes, pelo menos aqueles que eu sei fazer, eles se materializam numa casa, é, num personagem pode ser um pianista, pode ser uma favela de ser um material de arquivo de uma viagem da minha mãe à China, mas é uma coisa circunscrita, quer dizer, não é uma coisa que se abre. Quando você escreve no Arrabalde, por exemplo, num parágrafo eu volto para trás, você me perguntou sobre a doutrina da segurança nacional. no parágrafo eu posso voltar para 1975 e no seguinte eu posso estar em 2020, 2021, entende? Você não faz isso com grande facilidade no cinema. Então, cada coisa pede uma ferramenta diferente, sabe? Um microscópio diferente. Eu não hierarquizo um em relação ao outro. Para mim, os dois são igualmente poderosos e eficientes se usados da forma correta, né? Pelo menos da forma como eu julgo é correta para fazer os filmes e, e, e as reportagens que eu gosto de fazer. Aqui eu estou te falando da redação da, da Piauí, né? A redação da Piauí fica no segundo andar de um prédio e a Videofilmes, que é a produtora que eu tenho com o Valtinho, fica no terceiro. Para mim, essa transição entre segundo e terceiro andar é uma transição muito fácil, é um lance de escada. Eu subo, eu, eu sou documentarista, eu desço, eu sou repórter e, na verdade, eu não, eu não mudo muito do terceiro andar para o segundo e do segundo para o terceiro.
0: João Moreira Sales foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela conversa sobre a Amazônia